Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Goedemorgen allemaal. Oh, het is gewoon... Er gebeurt zo ontzettend veel op dit moment. Ik weet niet of jij het ook voelt. Het is natuurlijk vandaag ook volle maan. Ik neem deze op woensdag op, maar op donderdag komt deze podcast live. En dat is de dag waarop het ook volle maan is. En daarbij is het dus ook heel interessant om te kijken wat je vandaag los wil laten. Een manier van mij, ik uh, zit helemaal niet per se in het uh, leven uh, met de maan. Dat dat zou ik heel graag, daar zit wel een verlangen. En wanneer ik daar klaar voor ben, ga ik dat ook ontvangen. Dat ik er meer mee mag gaan leven, meer mijn leven op mag gaan inrichten. Uh, Maar ik heb een tijdje, heb ik na de lezing, de handlezing van de handcoach, heb ik een tijdje met iedere nieuwe maan heb ik... Uh, maanintenties uitgezet uh, op basis van een ritueel dat zij stuurde. En iedere volle maan heb ik toen de tool van mijn businesscoach die ik toen had toegepast. En dat is dus opschrijven wat ik los wil laten en dat verbranden. Dus dat je daarmee ook echt gewoon loslaat en verbranden. Hè? Dat heb ik ook bij mijn goddess box. Dat is ook van dat je het eigenlijk teruggeeft aan de kosmos. Dat kun je doen met intenties. Door het terug te geven vanuit vertrouwen. Je weet wat ik wil. Ik kan in de overgave. Maar je kunt het ook doen met het loslaten van uh, negatieve levenslast. Of wat je dan ook wil loslaten. En dat je het teruggeeft aan de kosmos. Van uh, ik heb dit niet meer nodig. Ik ik laat dit los. Kosmos, ik ik stuur het de kosmos in. Ik bevrijd mezelf van datgene wat ik losgelaten heb. En dan verbrand je het. Dus verbranden kan kan een een begin zijn van iets nieuws. Maar het kan ook uh, het einde zijn van iets wat je los wil laten. Dus dat zijn de rituelen die ik heb geleerd. En met regelmaat pas ik die nog toe. Ik ben toen met de nieuwe maanintenties gestopt. Omdat ik... toen er tijd echt veel te hoge uh, doelen voor die maan stelde. Uh, want die oefening was ook om tien, tien intenties voor, de maan, voor die nieuwe maan uit te zetten. En dan aan het einde dus te reflecteren op die tien intenties. Maar goed, uh, als ik dan terugkijk wat ik voor tien intenties opschreef. Al zou ik uh, 80 uur in de week werken, dan had ik ze denk ik nog niet... Uh, nog niet behaald. En dat is ook het thema natuurlijk van mij. Van de lat enorm hoog leggen. Dat blijkt dus ook uit de vrouwenlijn voort te komen. Dat ben ik nu dus aan het doorbreken. Dat is ook heel mooi. Dat ik zit nu in de maand juni. Dus volgens True You Tarot Reading zit ik in heling. En zit ik in het afronden van een generatiecyclus. Dat is dus de schorpioenen die zitten in die... Uh, energie op dit moment. En dat is dus uh, die die, uh, energie van de lat veel 
te hoog of heel hoog leggen. Dat komt dus uit de vrouwenlijn. En ik voel dus ook dat ik... Sinds mijn rebirth, sinds mijn wedergeboorte afgelopen half jaar, dat ik de lat dus ook veel lager voor mezelf ben gaan leggen. Dat niet het afvinken van mijn to-do's bepaalt hoe mijn dag um, is ges- he, of mijn dag geslaagd is of niet. Maar dat het plezier wat ik in alles heb beleefd bepaalt. Uh, of het een succesvolle dag was of niet. Want plezier is mijn hoofddoel geworden dit jaar. En ik kan nu dus ook veel meer als ik voel dat ik niet in de energie zit. Kan ik ineens ook gewoon besluiten om foto's te gaan bewerken. Wat ik heel leuk vind om te doen. Nou, vorig jaar had ik daar helemaal geen enkele, geen enkele tijd aan besteed. Dus dat zegt ook al genoeg. Um, of kan ik um, besluiten om gewoon al eerder te stoppen en lekker te gaan unwinden en lekker buiten te gaan wandelen. Ik vind het veel makkelijker de ruimte om in stilte te mediteren. Uh, de dutjes, ik had voorheen heel bijzonder dat ik soms niet uh, overdag in slaap kon vallen omdat ik dan zo in mijn hoofd zat dat ik gewoon niet mezelf kon overgeven aan de slaap. En nu, ik slaap gewoon iedere dag. Als ik een dutje wil doen, dan doe ik een dutje. En dan zeg ik gewoon nog voordat ik ga slapen, Spirit Deep, help mij om nu lekker in slaap te vallen. En het lukt gewoon altijd. Het is net alsof ik dan in een bepaalde overgave omdat ik weet dat er voor mij gezorgd wordt, hè, dat spirit team, dat dat er altijd is, dat ik dan me dan zo kan overgeven dat ik gewoon in slaap val. En dit is wat ik mega uh, intens heb ervaren tijdens mijn bevalling. Want toen heb ik ook echt een beroep gedaan op mijn spirit team. Toen heb ik zo'n onwijze, diepe ontspanning tussen de weeën kunnen vinden. Dus ik voel nu gewoon ook altijd, oh ja, dat spirit team, dat is er. En ik heb dat nu ook met de dubbele cijfers die ik zie. Voorheen uh, dacht ik dan, oh de engelen zijn bij me. Maar nu heb ik standaard altijd uh, het artikel van Nieuwe Tijdskind met de cijfers erin. Heb ik altijd standaard in mijn pagina's op mijn telefoon openstaan. En ik merk nu dus ook dat als ik boodschappen tegenkom, dat ik, uh, of uh, dubbele cijfers tegenkom, dat ik dan ga kijken wat de boodschap is. En dan, ik, ik voel die guidance dus op dit moment ook echt... Uh, op een lage dieper. Het is, het, is, het is anders. Dus dat spirit team voel ik. Die dubbele cijfers voel ik. Die boodschappen uh, die ik uh, krijg. Die voel ik heel sterk. En um, ja, dat is dus zo'n enorme winning op hoe het voorheen was. En um, ja, dat is dus echt die, die, die cycle, die generation cycle die ik dus aan het doorbreken ben van die lat zo hoog leggen. In de laatste afstemming die ik bij Sylvie deed in december kwam dat er ook uit dat ik dat als cadeautje terug mag geven aan mijn moeder en mijn oma, want dat is niet van mij. Ik heb dat niet nodig. Het dient mij niet. Ik heb dat overigens nog niet gedaan, omdat de dag daarna was de bevalling. Um, maar ik heb natuurlijk wel in de familieopstelling ben ik er al mee aan de slag geweest. Dus dat is ook als het moment daar is. Als ik er klaar voor ben, ga ik dus in de natuur, want dat was de opdracht uit de afstemming, uh, die lat hoog leggen, verpakken in een cadeautje en dat teruggeven aan hen. Dat is niet van mij. Sowieso is dit voor jou ook een hele fijne tool. Ook met volle maan kun je het ook visualiseren. Dat je dat wat je wil loslaten, dat je dat verpakt in een cadeautje en dat je dat dus teruggeeft. Misschien teruggeeft aan een persoon waar je... Iets mee wil loslaten. Of dat je het dus teruggeeft aan de kosmos. Dat is ook hoe ik me altijd visualiseer. Als ik de Honopono um, visualisatie doe. Dat is dus om je innerlijk kind te bevrijden van haar negatieve levenslast. 
dan, dan visualiseer ik altijd in die meditatie de bus met al mijn verschillende innerlijke kinderen. En dat dus het innerlijk kind wat op dat moment... Uh, vraagt om geheel te worden, dat ik gewoon letterlijk de bagage uit de bus gooi. En de bus die rijdt gewoon door de kosmos heen. En uh, ik, ik, uh, de volwassen Aniek gaat weer aan het stuur zitten, want het innerlijk kind zat achter het stuur. De volwassen Aniek gaat weer achter het stuur zitten. En samen dus uh, in die weg naar weer achter het stuur gaan zitten, uh, gooi ik dus samen met dat innerlijk kind alle bagage uit het raam. En ik zie dan gewoon letterlijk dozen, soms zie ik hele zware dozen die er amper uit het raam uitkijken. Dus flinke uh, negatieve levenslast gooien we er dan uit. Dan zie ik dat ook de kosmos ingaan en dan ben ik het kwijt. Dus dat is ook een manier, ik geef je gewoon lekker allemaal tips mee, hoe je dus um, los kunt Later. Voor mij uh, helpt dat echt gewoon heel erg goed. En het bijzondere is dus ook dat het medium wat ik laatst uh, sprak, die zei ook van uh, hij doet ook innerlijk kindwerk. Dus hij keek ook even hoe mijn innerlijke kinderen erbij zaten. En hij zei zo, ik kan echt zien uh, dat je heel veel innerlijk kindwerk hebt gedaan. Dus ze zitten er nu gewoon allemaal op dit moment gewoon hartstikke goed bij. En dat voel ik. Dat voel ik in alles ook. Maar goed, ik ben al sinds 2014 hier ook mee bezig. En daar had ik maandag ook een... Uh, of zondag reed uh, mijn middelste broertje Vins reed met mij terug naar huis... van de afscheidsceremonie van mijn oom. En toen hadden we het daar ook over dat um, hij is sinds zijn burn-out... dat is denk ik vijf jaar geleden... Ja, vijf jaar geleden loopt hij ook bij Desiree. Uh, dus hij loopt ook al vijf jaar bij Desiree. En hij ziet het ook altijd zo als dat als er dan weer iets is, dan gaat hij gewoon weer naar haar toe. En dat ervaar ik ook zo. Soms zie ik Desiree frequent. Soms zitten er maanden tussen. Als er dan weer iets is, uh, dan ga ik naar haar toe. En Vince heeft dat dus ook um, bij haar gecreëerd. En het mooie is dat mijn jongste broertje, die gaat er op dit moment ook naartoe. Uh, Desiree heeft ons ook geholpen in, uh, of mam geholpen in haar kankertraject. Um, door een keer een één op één met haar toen te doen toen ze dat nodig had. En uh, ja, volgens mij heb ik echt al wel twintig mensen naar Desiree doorgestuurd. Maar dat komt dus omdat ik weet dat uh, uh, op op het moment dat je dat gaat helen waar je zelf gewoon niet uitkomt, dan mag je gewoon echt gewoon om hulp vragen. En ik heb daarin elke keer gemerkt, kijk de reden dat ik uh, nu de droomman van mijn, he, de, mijn droomman heb gevonden, dat ik Arnoud vond, was door het innerlijk kindwerk. Dat was omdat ik echt gewoon, voordat ik hem... Um, ontmoette, ruim twee jaar al bezig was om uh, meer van mezelf te leren houden. En dat is zo bijzonder, want ik zei ook letterlijk altijd dat van uh, als mensen zich dan afvroegen van waarom is er niet hè, nou vrijgezel, je ziet er zo leuk uit, je bent zo'n leuk mens en uh, hoe kan dat nou? Dan, uh, hey, want ik, was, ik ben negen jaar vrijgezel geweest. Um, dan zei ik altijd van ja, ik voel gewoon dat ik Eerst van mezelf moet houden voordat ik van een ander kan houden. Dus ik voelde daarin heel sterk. Het is ook voor mij weggelegd. He, dat was mijn waarheid. Ik wist, ik ga hem tegenkomen. Maar voordat ik hem tegenkom, heb ik nog werk te doen aan mezelf. Want ik wist ook gewoon, ik wil gewoon vanuit... Ik wil in een relatie stappen waarbij... 
die innerlijke kindstukken van mij geheeld zijn, zodat ik niet um, iemand ga aantrekken die dat voor mij gaat doen. Want dan kom je heel snel in een ouder-kindrelatie in je relatie. En dat is niet de bedoeling. Want je mag er als twee volwassenen mag je daarin zitten. En wat er dus gebeurde, en dat is zo mooi, is dat er dus in um, al mijn dates tijdens die negen jaar, trok ik dus heel vaak mannen aan. Um, waarbij of ik me heel aanhankelijk opstelde, dat is in 2013 jaar voordat ik dus echt de innerlijke transformatie aanging, uh, was ik op Siget, werd ik daar uh, verliefd op een jongen. We hadden een waanzinnige tijd, het was echt super leuk. Daarna in Nederland ook nog. Hij kwam overigens uit Nederland. En um, nou, ik dacht, het is het gewoon echt helemaal. Maar ik merkte ook dat ik heel erg. Um, dat mijn moed afhing van zijn berichtjes. Dus dat ik me heel erg vastklampte aan zijn berichtjes. En um, ja, dat, ik, dat ik niet zeg maar, zelf in balans was. En vanuit daar dus gewoon kon zijn en de liefde kon delen. Maar dat ik helemaal uit balans was. En daarin dus me heel afhankelijk in mijn gevoel opstelde van... De berichtjes die ik ontving. Nou, totaal niet gezond. En uiteindelijk um, is dat ook op niks uitgelopen. Dat moest ook echt zo zijn. Toen het jaar daarop... Oh nee, dat was een tijdje later nog. Een half jaar voordat ik Arnoud ontmoette. Toen uh, op Burning Man uh, nou, gebeurde dat ook. Dat ik daar een jongen tegenkwam. Een Israëlische jongen. En het was toen echt gewoon... Ja, dat is ook heel moeilijk, want ze zeggen ook altijd, op Burning Man weet je het nooit of wat daar is, of dat in het dagelijkse leven ook zo is. Dus ik trof hem daar en dat was op maandag al. En um, nou weet je, het was, we hadden daar geen telefoon, we wisten alleen maar welke kampen we sliepen, dus het was echt gewoon... Surrender to the max, weet je. Uh, je komt elkaar tegen als je elkaar tegen mag komen. En dat gebeurde dus eigenlijk volgens mij ook bijna daar. Ja, volgens mij kwamen we elkaar dagelijks gewoon tegen. Heel bijzonder met een terrein van 70.000 man. En um, nou, dan uh, op een gegeven moment op donderdag, want ze gingen op vrijdag volgens mij weg. Of zaterdagochtend. Toen, um, of vrijdag was dat. Toen waren wij volgens mij samen ergens. Um, waar we met steeds op pad gegaan. En toen lagen we op een gegeven moment bij een kamp lagen gewoon te chillen op een, op een lounge space. En toen besloot hij daar, want hij woonde in Amerika. Uh, hij had daar wel zijn telefoon en connectie. En hij besloot gewoon daar te plekken van... Aniek, um, ik wil je hierna zien. En ik ging daarna nog anderhalve week doorreizen met de vriend die, ik daar was, die daar was. En hij zei, ik wil je... Ik wil je hierna nog zien. Dus hij heeft toen daar te plek een ticket voor mij geboekt. Uh, dus ik vloog niet terug van L1 naar Amsterdam. Maar ik vloog van L1 naar Chicago. En ben daar dus uiteindelijk. Want het is ook zo bizar. Ik had bedacht van nou, als ik op woensdag zo thuis kom. Of donderdag. Dan um, heb ik nog lekker een paar dagen om even te landen. En alles te wassen. En, uh, maar goed, die paar dagen. Die had ik nu ineens om nog in Chicago te kunnen zijn. Dus um, ik ben toen 
ben ik dus naar Chicago nog gevlogen. En dat was heel bijzonder om op het vliegveld elkaar in normale kleren te zien. Schoon, uh, met, met een geurtje op en, en, en make-up. Echt heel, heel bijzonder. En ook heel gek om na zo'n week ineens dan in het leven van iemand te stappen. Hè? Dus dat je een auto instapt en dat je zijn appartement binnenkomt. En ja, weet je, ik had vijf weken lang... Uh, gekampeerd in een camper. En sowieso zat, zat ik nog helemaal in mijn Burning Man bubbel. Dus dat was heel bizar om weer in de, dat zeggen ze, noemen ze ook altijd decompression time. Na Burning Man heb je gewoon altijd een paar dagen nodig om even te landen. En soms zelfs nog veel langer dan dat. Sommige mensen hebben echt maanden nodig om weer terug uh, te, te aarden in de gewone wereld, omdat het daar zo magisch is. Hè? Eigenlijk de wet van aantrekking is daar gewoon 24-7 is daar gewoon Um, he, die is er altijd, maar daar beleef je dat gewoon in je puurst, in, in, je, in je diepste van je wezen. Want je hebt de meest bizarre, spontane ontmoetingen. Je geeft je over en alles. Want er is geen tijd, er is geen telefoon, er is helemaal niks. Um, he, je eet wanneer je honger hebt, je drinkt wanneer je dorst hebt. Je belandt op feestjes waar je mag belanden. Um, ja, dat is gewoon zo. Je ontmoet de mensen die je mag ontmoeten. Je ontmoet heel veel bijzondere mensen. Je hebt ook heel veel bijzondere gesprekken. Want mensen zijn allemaal daar in het moment. Iedereen is daar een week. Um, ja, weet je. En, en, en je ziet ook niet af aan mensen of ze. Want er komen heel veel mensen van Silicon Valley. Die vinden het dus waanzinnig om een week gewoon los te komen van hun status. En daar echt te kunnen zijn. En um, dat is dus. Dat is het mooie daaraan. Van, uh, je loopt er gewoon lekker in je outfit waar je goed bij voelt. En de een gaat all in met helemaal... Hè, dan noemen ze dan sparkle ponies. Um, en die, die, die hebben ook kampen met eigen koks en alles. En de ander die gaat, net zoals wat wij hadden, in een free camp. Dat je je eigen kamp organiseert. In tentjes slaapt. Dat na dag één al alles onder het, onder het stof zit. Onder het zand zit. Uh, nou, één keer in de week even douchen buiten. Um, uh, gewoon op een zeiltje. Nou, dat, he, alle, alles kan daar. En um, ja, dat is dus altijd wel echt even landen. Maar goed, die jongen dus. Ook dat was weer een enorme um, les voor mij. Want hij komt uit Israël. Ze hebben daar te, iedere, iedereen moet daar twee jaar in het leger. Hij was um, veel harder. Um, ja, hij, hij, uh, toen ik... Uh, op het vliegveld, zeg maar, afscheid van hem nam. We dachten dat we elkaar daarna nog zouden gaan zien. Is niet gebeurd. Um, was ik helemaal in tranen en hij niet. Want hij had zoiets van, nou weet je, dit is gewoon wat het is. En um, ik voelde toen ook al wel, in mijn, hè, dat had ik ook bij die andere jongen, waar ik toen, uh, die ik op ziekheid tegenkwam. Ik voelde toen ook wel van, ja weet je, dit is... Um, het klopt niet helemaal, maar ik wilde het zo graag toen of zo. En al die jongens heb ik dus nodig gehad, uh, want ze waren elke keer allemaal een les voor mij. Een enorme spiegel om dus nog stukken in mezelf te gaan helen. Dus na al die, hè, iedere keer als ik dat dus uh, een date had of dat ik dacht van nou dit is het, weet je wel. Um, en dan bleek het dat toch niet te zijn. Dan ging ik daarin weer de stukken aankijken die ik te helen had en het mooie was... Ik voel, ik weet dat ik deze Israëlische jongen nodig heb gehad om dus vier maanden later Arno tegen te komen. Want ik kwam Arno tegen 
op een uh, feestje met, um, uh, het was 1 januari 2017, nieuwjaar. Uh, ik stond daar um, met dus drie vrienden die ik van uh, Burning Man had leren kennen, die bij ons in het Nederlandse kamp hadden, hadden gezeten. Dus ik vond het waanzinnig dat ik daar dus gewoon stond met nieuwe vrienden. Um, en ik stond daar omdat ik een kaartje had gekregen voor dat feestje van mijn Mexicaanse vriend. En die Mexicaanse vriend die had ik dus op Burning Man in ons kamp leren kennen. Hij woont in Nederland. Um, en uh, toen tijdens een van de nachten op Burning Man, toen uh, was ik met hem aan het kletsen. En toen zei ik van, goh, lijkt me soms best wel moeilijk op feestdagen en zo, dat je dan zo ver van je familie vandaan woont. Toen zei hij, ja, dat is ook best wel moeilijk. En um, toen zei ik, nou weet je, um, want we hadden het ook over kerst en zo. Ik beloof je nu hier in de woestijn dat als, um, als uh, dat, dat jij dit jaar uh, voor kerst bij ons bent uitgenodigd. Dus hij is mee met ons um, kerst gaan vieren. Ik heb hem eerste kerstdag meegenomen naar de familie Gerrits, naar mijn ooms en tantes. En dat was echt uh, super leuk. Wij gaan ook altijd... Dan stappen met alle neefjes en nichtjes. Of ja, van de drie jongste gezinnen. Van de broers en zussen van pap. En um, hij was mee. En hij vond dat zo lief. Zo mooi gebaar. Dat hij mij dus een ticket had gegeven. Van het feestje. Waar ik Arnoud ontmoette. Hoe mooi is dat. Echt zo bijzonder. En op het feestje stond ik dus echt gewoon. Ik weet nog precies hoe ik er stond. Ik omhelsde mezelf. Ik zei tegen mezelf, 2017 wordt mijn jaar. En ik voelde gewoon, ik sprankelde. Ik voelde me super gelukkig. Ik voelde gewoon, dit is mijn jaar. Dit is echt gewoon mijn jaar. En die glimlach werd door Arnoud opgepikt. En uh, nou, de rest is geschiedenis. En dat is, ja... Zo bijzonder hoe al die dingen voor mij gebeurden. En hoe ik dus ook echt gewoon die heling um, ja, nodig heb gehad. Om dus de liefde van mijn leven tegen te komen. En uh, daar, daarvoor was het dus echt nodig om eerst andere mannen op mijn pad te krijgen. Die mij stukken lieten zien. Die mij dingen spiegelden. Om dus vervolgens die dingen aan te kunnen pakken. Om uiteindelijk bij de man te komen die gewoon hè, als volwassene gewoon helemaal met mij resoneert. Waar wij, wij ook gewoon twee individuen in een relatie zijn. En niet dat ik zeg maar aan iemand hang um, eh, vanuit kindstuk. En dat hij dat voor mij moet... Um, dat hij dat stukje voor mij gaat, gaat, gaat voeden, gaat oplossen, gaat helen, um, gaat spiegelen. Um, en dan ben je ook niet meer equal. En dat is precies ook wat uh, Sylvie nu zei rondom Jada. Want ook in je ouder-kindrelatie geldt het precies zo. Ze zei, alles wat jij heelt voor jouw kindje, hoeft jouw kindje niet meer voor jou te doen. En dat is waarom ik vorig jaar een hele intense zwangerschap heb gehad. En ook een heel intens... Um, eerste nou ja, half jaar nu, uh, omdat ik allemaal dingen aan het helen ben die uh, ja, daar niet meer voor mij hoeft te helen. Het mooie is dat wij daardoor op dit moment een heel tevreden kind hebben. Ja, ze zitten naar een sprongetje, maar dat is gewoon hè, ontwikkeling gerelateerd. Maar ook op de kinderopvang krijgen wij iedere keer terug van, nou geef ons maar twintig uh, keer een jade, want ze lacht de hele dag, ze geeft heel goed aan wat ze wil, ze slaapt goed. Um, ze kan zichzelf goed vermaken. 
Um, en dat zei de kraamhulp, die zei dat in de eerste week ook. Die zei, nou, dit maak ik echt zelden mee dat, er zo'n tevreden, hè, dat ik zo'n tevreden kindje uh, tref. Nou ja, weet je, wij kennen alleen maar jaren, dus wij weten niet wat de standaard is. Um, weet je, mijn vriendinnen, vrienden hebben wel kindjes en de zus van Arnoud ook, maar die van de zus van Arnoud zijn al vier en elf. Um, en van je vriendinnen en vrienden krijg je gewoon niet alles mee. Dus um, ja, Jada is dus gewoon op dit moment, en dat kreeg ik ook in de afstemming van haar terug, gewoon een heel tevreden um, meisje. En dat is omdat ik en ook Arnoud dat dus ook zijn. En dus ook de kindstukken uh, zijn aangepakt om dus ook hè, dat Jada dat niet voor ons hoeft te doen. En ja, ik ben ook een keer met Arnoud samen, zelfs twee keer volgens mij, naar Desiree geweest, dat het dan gewoon niet in onze relatie speelde, wat niet um, um, ernstig was, maar waarbij we het gewoon heel fijn vonden om er een derde partij bij te hebben, die daar onafhankelijk naar kan kijken en beide... Uh, kan horen en ook beide kan adviseren. En voor ons werkt dat gewoon echt heel goed. Want um, hè, ik ben de dromer, hij is de realist. En soms, um, ja, dan botst dat. Of dan vinden we elkaar niet. Maar door middel van Desiree vinden we elkaar dan wel. Omdat we dan heel erg die common ground weer door middel van een derde persoon kunnen uh, vinden in een bepaalde situatie. En, dat vind ik ook altijd zo mooi. Uh, ik sprak ooit een ondernemer en die ging naar een, een, een retreat met haar partner toe. Waar eigenlijk allemaal mensen naartoe gingen voor, om hun relatie te redden. Maar zij gingen daar niet naartoe om hun relatie te redden. Maar om hun relatie naar het volgende niveau te tillen. En dat is hoe ik dat ook zie met Desiree. En hoe, uh, wanneer Arnoud en ik daar naartoe gaan. Dat wij dat doen om dus onze relatie naar het volgende niveau te tillen. Um, en ja, dat vind ik gewoon maar eens grappig is. Ik wilde het weer over iets heel anders gaan hebben. Maar ik mocht je blijkbaar dit vertellen. En dat, ja, dat, dat innerlijk werk doen. Je innerlijke kinderen helen is gewoon ook... Ja, ik zie dat echt gewoon als dat dat ervoor gaat zorgen dat je... Um, he, want dit is wanneer jij weerstand of iets ervaart in een verlangen dat jij hebt. Ik had het verlangen om de, de liefde van mijn leven tegen te komen. En ik voelde daarin, ik heb daar gewoon nog werk in te doen. Ik zie dat ook vaak bij heel veel andere mensen die bijvoorbeeld nog niet in een relatie zitten. Dan voel ik, en dat is ook mijn open aura als projector. En ook zien he, wat iemand nodig heeft. Dan voel ik vaak of ja, ik snap dat jij nog niet in een relatie zit. Want... Je hebt gewoon nog eerst zelf wat dingen aan te kijken. En dat is waarom ik bijvoorbeeld ook in From Calling to Career uh, zit dus ook gewoon een les over do the inner work on the way. Want ook voor je succes, ook voor je financiële vrijheid, voor je geluk, voor alles in het leven is het belangrijk dat je dus het innerlijk werk doet. En daar geef ik je dus ook allemaal tips voor mee. En dit gaat ook in Your Life, Your Conditions 2.0 komen. Maar die, uh, daar zit ik nu midden in het ontwikkelen van. Maar from calling to career. Als jij voelt van. Hé hey, inderdaad. Er zijn bij mij gewoon innerlijke kindstukken. Die mijn succes in de weg staan. Of die het starten van uh, mijn eigen onderneming in de weg staan. Of op uh, persoonlijk vlak. Uh, dat het je relatie in de weg staat. Of dat het innerlijke kinderen getriggerd worden door je partner. Omdat uh, die bijvoorbeeld aan je vraagt van hoe zit het met je omzetdoelen. En dat je daarin merkt van 
Dat je hem niet goed onder ogen durft te komen. Of dat je niet goed over geld durft te praten. Omdat daar bijvoorbeeld bepaalde negatieve levenslast rondomheen is opgebouwd. Nou, dat zit dus ook allemaal in het programma, in de training. Omdat, ik zei het ook in de vorige podcast, het echt gaat over een succesvol fundament in je business of in loondienst. Maar ook een succesvol fundament in jezelf. En vandaar zijn uh, voor iedereen de deuren opengegaan voor From Calling to Career tot aankomende zondag 1 minuut voor 12. Dus als je voelt dat je daarbij wil zijn, ga dan naar www.betekenisvollevrouw.nl slash fctc. From Calling to Career, daar staat het voor. En um, schrijf je dan dus in. Want nu krijg je nog de super waardevolle WhatsApp groep, krijg je er nog steeds bij. De WhatsApp groep is natuurlijk, um, daar zit een limiet aan. En dat is ook omdat, um, nou ik ben zelf HSP'er. <laughs> en ik weet ook gewoon dat overprikkeld raken door met uh, straks 100 man in een WhatsApp groep zitten, dat is niet de bedoeling. Dan gaat er een andere, een andere uh, manier uh, komen van een community. He, die gaat vanzelf op mijn pad komen. Maar nu, als je nu instapt, heb, ik, heb je dus nog de mogelijkheid om in die WhatsApp groep te komen. Waar dagelijks contact is. Waar ik ook dagelijks in coach. En waar ik dus, omdat uh, het aantal de grote nu nog zo is. Uh, dus ook echt persoonlijk op je situatie kan deep diven. Inspired actions kan delen. Um, dit heb ik... Uh, op dinsdag nog bij uh, Dana Hoogheemstra ook gedaan. Nou, en die stuurde me vanochtend ook van... Jeetje, Anieke, stroomt het echt als een malle. Ik zie mijn waardeladder nu ineens vormen. Um, ze had ook meteen een samenwerking. Ze zei, oh, ik moet eigenlijk een samenwerking... gewoon met iemand uit mijn Dream 100 doen. Nou, als je denkt, Dream 100, waar heeft het over? Ook dat leer je in de cursus. Dus dat is gewoon zo tof om die impact gewoon van die WhatsApp groep te ervaren. Dus die krijg je er nu nog bij, dus... Als dat voor jou is. En ik zeg ook altijd. Hè, als je twijfelt. Vraag dan om een teken. Dan uh, weet je ook of het de bedoeling is. Dat je dit op dit moment in de training stapt. Of dat het juist niet de bedoeling is. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Dus um, als dit voor jou is. Ga dan naar de website. Schrijf je in. En dan starten we maandag meteen. En de timing is ook fantastisch. Want ik geef altijd iedere laatste dinsdag van de maand uh, de coachcall. En dat is dinsdag al meteen. Dus dan kun je ook dinsdag al meteen in de coachcall uh, erbij zijn. Superleuk zou dat zijn. En uh, voel maar even of dit wat voor je is. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!